0: Das, worüber ich heute spreche, klingt häufig wie eine Wunderwaffe. Die Wunderwaffe namens Yoga. Yoga hilft gegen Rückenschmerzen, gegen Stress und, so heißt es manchmal, sogar gegen Krebs. Aber Vorsicht! Wunderwaffen gibt es selten. Wogegen kann Yoga also wirklich helfen? Und warum hilft Yoga? Und wo sind vielleicht auch seine Grenzen? Das will ich wissen, und zwar wissenschaftlich begründet. Deswegen spreche ich heute mit Professor Holger Kramer, der seit Jahren über Yoga forscht. Und nur für den Fall, dass ihr diese Folge gerade draußen hört, dann passt auch die Rubrik heute perfekt. Denn da beantworte ich die Frage, ob sich unsere Gehirnstruktur verändert, wenn wir an der frischen Luft sind. Aha! Zehn Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von WELT. Diesen Ton verbinden wir, glaube ich, alle mit Yoga. Nicht alle können mit diesem Geräusch etwas anfangen, für manche wirkt er vor allem esoterisch. Für andere aber bedeutet er den Beginn oder das Ende ihrer Yoga-Praxis. Vier bis fünf Millionen Menschen in Deutschland praktizieren Yoga regelmäßig. Weltweit sind es mindestens 250 Millionen Menschen. Es gibt tatsächlich auch kein Land mehr auf der Welt, in dem nicht Yoga praktiziert wird. Ich habe mir mal den Spaß gemacht, bei Google Yoga hilft einzugeben. Bekommen habe ich dann die automatischen Vorschläge gegen psychische Probleme, beim Abnehmen, bei Hochsensibilität, gegen Rückenschmerzen oder nach Hüft-OP. Kann das sein? Kann Yoga wirklich bei so vielen völlig unterschiedlichen Problemen helfen? Was ist nur ein theoretisches Versprechen? Und was ist auch wissenschaftlich belegt? Hilft Yoga wirklich jedem? Und wo sind vielleicht auch seine Grenzen? Das sind alles Fragen, die mir Holger Kramer beantworten kann. Er ist Professor für die Erforschung komplementärmedizinischer Verfahren an der Universität Tübingen und am Bosch Health Campus in Stuttgart. Und er forscht seit Jahren zu Yoga. Hallo Herr Kramer. Hallo Frau Beckermann. Herr Kramer, es gibt ja wirklich kaum ein Versprechen, das nicht schon mal in einem Atemzug mit Yoga gefallen ist oder fällt. Soll gegen Rückenschmerzen helfen, gegen hohen Blutdruck, gegen Stress und noch gegen ganz, ganz viel mehr. Sie haben jetzt die Effekte von Yoga wirklich wissenschaftlich überprüft. Was waren denn da die Ergebnisse? Wo kann Yoga wirklich helfen?
1: Tatsächlich ist Yoga bei sehr vielen Erkrankungen untersucht worden. Es gibt ein sehr weites Feld an Forschung im Bereich Yoga. Die beste Datenlage haben wir wahrscheinlich bei chronischen Rückenschmerzen, wo gezeigt werden konnte, dass Yoga die Schmerzen reduziert und auch die Funktionseinschränkungen verbessert und wahrscheinlich mindestens genauso gut wirkt wie eine individualisierte Physiotherapie, also hier tatsächlich sehr wirksam ist. Es gibt eine gute, gute Datenlage im Bereich der begleitenden Krebstherapie, wo es natürlich nicht darum geht, den Krebs zu behandeln, sondern zum Beispiel Nebenwirkungen der notwendigen Chemo- oder Strahlentherapie zu lindern. Auch da konnte tatsächlich gezeigt werden, dass Yoga sehr effektiv ist und auch tatsächlich effektiver als andere Ansätze. Und ansonsten gibt es in sehr, sehr vielen Bereichen positive Befunde aus einzelnen Studien. Bei Bluthochdruck scheint Yoga tatsächlich wirksam zu sein, bei depressiven Verstimmungen und bei verschiedensten Schmerzerkrankungen, aber auch bei Erkrankungen der inneren Organe, zum Beispiel bei Darm- oder Herzerkrankungen gibt es erste Studien, die vermuten lassen, dass Yoga auch hier durchaus wirksam sein kann.
0: Hat Yoga auch irgendwelche Auswirkungen auf unser Gehirn?
1: Tatsächlich ja. Das überrascht immer sehr viele, dass wir mit Yoga unser Gehirn auch strukturell beeinflussen können, dass wir also wirklich die Gehirnstruktur verändern können. Eigentlich ist es ja gar nicht so überraschend, weil alles, was wir tun, sich auf unsere Gehirnstruktur auswirkt. Also wenn wir eine neue Sprache lernen, stricken, einen neuen Sport ausüben, dann verändert sich unser Gehirn. Und genauso auch, wenn wir Yoga üben. Das Spannende ist, welche Bereiche beeinflusst werden, wenn wir mit einer Yoga-Praxis beginnen. Da gibt es einige Studien, die sich zum Beispiel anschauen, wie sich die Gehirne von langjährig Yoga-Übenden unterscheiden von Menschen, die kein Yoga üben. Und da ist gefunden worden, dass es zum Beispiel spezifische Veränderungen im Hippocampus gibt. Und der Hippocampus ist ganz spannend, weil es eine Struktur ist, die verantwortlich ist für Lernen und Gedächtnis und es scheint tatsächlich so zu sein, dass über diese spezifische Beeinflussung des Gehirns Yoga ähnlich wie andere Formen der Meditation der Alterung entgegenwirken kann und zwar in der Form, dass wir alle eine Veränderung im Alter haben unserer kognitiven Fähigkeiten. Das ist die Fähigkeit, Informationen zu verarbeiten. Und es vor allem immer schwieriger wird, Neues zu lernen und neue Problemstellungen zu lösen. Und Menschen, die sehr lange meditieren, sind deutlich besser darin, neue Problemstellungen zu lösen. Das ist die sogenannte fluide Intelligenz, die ist stärker ausgeprägt. Und am allerstärksten scheint sie ausgeprägt zu sein oder erhalten zu bleiben bei langjährig Yogaübenden. Dass wir also durch Yoga offenbar die Leistungsfähigkeit des Gehirns länger erhalten können. Aber da sprechen wir wirklich von jahrzehntelanger Übung. Wobei es schon so zu sein scheint, dass auch kurzfristige Yoga- oder Meditationseinheiten schon zu Veränderungen im Gehirn führen.
0: Jetzt gibt es ja wahnsinnig viele unterschiedliche Arten von Yoga. Also Kundalini oder Bikram jetzt bei besonderer Hitze. Haben alle die gleichen positiven
1: Auswirkungen? Die kurze Antwort ist tatsächlich ja. Also die Datenlage liefert keinen Hinweis darauf, dass es den einen besten Yoga-Stil gibt, sondern die Stile wirken grundsätzlich alle sehr ähnlich. Es scheint vielmehr eher wichtig zu sein, was man tut, wenn man Yoga übt als wie das Ganze dann im Endeffekt genannt wird. Also zum Beispiel spricht die Forschung, die es gibt dafür, dass es, wenn wir den Blutdruck senken wollen oder wenn es um eine Beeinflussung der Stimmung geht, um eine Senkung von Depressivität, dass dann Atemtechniken und Meditation sehr wichtig sind. Während zum Beispiel bei Rückenschmerzen oder bei anderen Schmerzerkrankungen die Bewegungen oder die Yoga-Haltungen wahrscheinlich wichtig sind, dass sie integriert werden.
0: In der Yoga-Praxis ist ja das Atmen auch so ganz besonders wichtig. Warum ist das denn so?
1: Der Atem ist tatsächlich eine ganz faszinierende Funktion, die wir haben. Und zwar gehört die Atmung eigentlich zum sogenannten autonomen Nervensystem. Und das autonome Nervensystem heißt so, weil wir es nicht aktiv beeinflussen müssen und normalerweise auch nicht aktiv beeinflussen können. Zum Beispiel unser Herzschlag, unsere Verdauung und andere lebenswichtige Organfunktionen, die können wir zum Glück nicht beeinflussen, sondern die laufen automatisch ab. Und das Gleiche gilt grundsätzlich auch für die Atmung. Wir atmen ja ganz spontan und automatisiert. Wir können aber die Atmung tatsächlich bewusst und willentlich beeinflussen. Und das ist eigentlich die einzige Funktion des autonomen Nervensystems, die wir bewusst steuern können. Und das autonome Nervensystem hat auch sehr viel mit Stress und Entspannung zu tun. Und es gibt jetzt einige Studien, die zeigen, dass wir durch die Steuerung der Atmung sehr gezielt tatsächlich eine Entspannung herbeiführen können und Stressreaktionen reduzieren können im Nervensystem. Und zwar stärker, als wir es durch die Yoga-Haltungen kennen. Man hat ja meist dann eher die Haltungen im Kopf, wenn man von Yoga spricht. Aber wenn es darum geht, den Organismus zu beruhigen, Entspannung auszulösen, scheint die Atmung tatsächlich essentiell zu sein.
0: Hatten Sie auch schon Forschungsergebnisse, die gezeigt haben, dass die positive Wirkung von Yoga an seine Grenzen stößt? Äh,
1: durchaus. Also Yoga ist ähm, alleine schon dadurch, dass es eine sehr vielfältige Methode ist, die ja ähm, Körperhaltungen umfasst, Atmung, Meditation, auch Lebensstilhinweise sind häufig Teil von Yoga, ein Verfahren, das sehr vielfältig eingesetzt wird und das auch in erstaunlich vielen Bereichen positive Wirkung entfalten kann. Es ist aber natürlich kein Allheilmittel. Also Es gibt viele Erkrankungen, die auch untersucht worden sind, wo Yoga jetzt nicht so große Wirkungen gezeigt hat. Und vor allem betrifft das sehr schwerwiegende psychische Störungen. Es gibt tatsächlich Studien, die schauen, ob Yoga bei Psychosen oder Schizophrenien begleitend helfen kann. Und da ist die Datenlage nicht sehr überzeugend. Also, das ist auch kein Hinweis, dass Yoga schadet, aber da scheint es keine zusätzliche Wirkung zu haben über Psychopharmaka hinaus. Ähm und ähnlich ist es auch bei schwerwiegenden neurologischen Erkrankungen, also schweren Erkrankungen des Nervensystems, wie zum Beispiel Multiple Sklerose, die mit einer Schädigung des Nervensystems einhergeht. Da gibt es Hinweise, dass Yoga insgesamt das Wohlbefinden verbessern kann, aber nicht wirklich auf die Erkrankung einwirkt. Also wenn schon strukturelle Schädigungen zum Beispiel da sind, kann man noch ein bisschen die Folgeerscheinungen abmildern, aber nicht grundsätzlich an der Erkrankung was ändern.
0: Das haben Sie schon angesprochen, was ich Sie jetzt noch gefragt hätte, nämlich woran sollte denn aus Ihrer Sicht noch weiter geforscht werden? Also wo sind noch Punkte, wo Sie sagen, da könnte noch ein Schatz an Daten liegen?
1: Interessanterweise im Bereich der Prävention. Es ist ja so, dass Yoga als Therapie in Deutschland nicht durch die Krankenkassen bezahlt wird, aller schon als Präventionsmaßnahme. Obwohl die Datenlage sehr viel überzeugender ist, Yoga therapeutisch einzusetzen. Es gibt sehr gute Studien, wirklich therapeutisch einzuwirken auf Schmerzerkrankungen, auf psychische Störungen. Aber es gibt sehr wenig Daten, tatsächlich zu schauen, ob Yoga präventiv, Krankheitsvorbeugung, wirken kann und es gibt einige Hinweise durch verringerten Blutdruck zum Beispiel durch Veränderungen der Blutfette und generell der Zusammensetzung der Laborparameter, aber es gibt zum Beispiel keine Studien, die wirklich mal untersuchen, ob eine langjährige Yoga Praxis Herzinfarkten zum Beispiel vorbeugen kann. Das ist Methodisch sehr aufwendig, das sind sehr teure Studien und das ist mit Sicherheit der Grund, warum es dazu auch noch nicht viel gibt, weil man natürlich auch Menschen über sehr, sehr viele Jahre eventuell nachbeobachten muss. Aber da könnte ich mir vorstellen, wenn man sich anguckt, wie Yoga in verschiedenen Bereichen wirkt, dass auch eine präventive Wirkung ähm, durchaus nicht unwahrscheinlich ist. Und ähm, da wäre es, wenn man das methodisch und finanziell umsetzen könnte, sehr spannend tatsächlich mal zu schauen, ob wir da Yoga in den Bereich der Prävention noch wissenschaftlich hineinbekämen.
0: Herr Kramer, vielen Dank.
1: Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung. Ich bin Holger chapitz Finanzredakteur bei Welt. Meine Kollegen und ich nehmen euch jeden Morgen mit an die Finanzmärkte und wir geben euch Ideen, wie ihr mehr aus eurem Geld macht. Klar gegliedert, drei Teile, Märkte, Finanzthema des Tages und außerdem haben wir jeden Tag eine Inspiration für euch, die das Leben leichter machen soll. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Montag bis Freitag ab 5 Uhr morgens. Alles, was ihr wissen müsst, in nur 10 Minuten. Für erfahrene Anleger, aber auch für Neueinsteiger. Stimmt das wirklich?
0: Mythos oder Wahrheit? Viele von uns sitzen wahrscheinlich sehr viel drinnen vorm Rechner. Ich tue das zumindest. Und natürlich weiß ich, dass Rausgehen und Bewegung gut für mich ist. Das merkt, glaube ich, auch jeder, der nach einem ganzen Tag im Büro oder im Homeoffice endlich mal das Haus verlässt. Aber inwieweit hat das Rausgehen, das Spazierengehen auch Auswirkungen auf unser Gehirn? Und damit meine ich jetzt nicht, dass es uns entspannt oder man den Gedanken freien Lauf lassen kann. Ich meine wirkliche physische Auswirkungen. Und die gibt es. Das hat eine Studie der Max-Planck-Gesellschaft 2021 herausgefunden. Demnach haben Aufenthalte draußen einen positiven Einfluss auf unsere Gehirnstruktur. Die Forscher haben für die Studie sechs gesunde, in der Stadt lebende Personen mittleren Alters über ein halbes Jahr lang regelmäßig untersucht. Insgesamt wurden über 280 Scans von ihren Gehirnen durch ein MRT gemacht. Vorab wurden die Teilnehmer auch gefragt, wie viel Zeit sie in den 24 Stunden vor der Untersuchung draußen waren. Auch die Menge an koffeinhaltigen Getränken wurde abgefragt, die freie Zeit, Sport und die Sonnenscheindauer. Die Gehirnscans zeigten, dass die Zeit im Freien – und jetzt zitiere ich das Max-Planck-Institut – in einem positiven Zusammenhang mit der grauen Substanz im rechten dorsolateral-präfrontalen Kortex steht. Das hat mir persönlich überhaupt nichts gesagt, deswegen habe ich etwas nachgelesen. Und ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen – dieser Teil des Gehirns ist unter anderem für Entscheidungen und Planung zuständig. Außerdem ist bekannt, dass viele psychiatrische Störungen damit zu tun haben, dass diese graue Substanz in diesem Bereich reduziert ist. Zeit draußen zu verbringen, verändert also wirklich die Gehirnstruktur. Sonnenschein, Sport oder Koffein hatten dabei keinen Einfluss auf das Ergebnis. Egal wie viel Kaffee sie tranken oder Sport die Teilnehmer machten, das Ergebnis war immer dasselbe. 2022 hat das Max-Planck-Institut dann übrigens auch noch herausgefunden, dass bei einem 60-minütigen Spaziergang in der Natur die Aktivität in Gehirnregionen abnimmt, die an der Stressverarbeitung beteiligt sind. Der Effekt war bei einem gleichlangen Spaziergang in der Stadt nicht so deutlich. Das waren unsere 10 Minuten Alltagswissen für heute. Meinem Team und mir würdet ihr eine große Freude machen, wenn ihr AHA auf einer der Podcast-Plattformen abonniert. Lasst uns auch gern bei Apple eine Bewertung da oder drückt auf die Glocke bei Spotify. Und wenn ihr Anregungen habt oder Themenvorschläge, dann schreibt uns gerne an wissen.welt.de. Mein Name ist Antonia Beckermann und ich wünsche euch einen vor allem nach dieser Folge schönen, entspannten und sonnigen Tag mit viel Zeit an der frischen Luft.